0: Stichting Uitwijkstheater presenteert Victor Hugo's Le Misérable. Een hoorspel in drie afleveringen. Aflevering 1.
1: 1815. De banje van Toulon was een beruchte gevangenis in Frankrijk. Gedurende 125 jaar werden hier de gevangenen naartoe gebracht om te roeien op de Franse mediterrane vloot, in opdracht van koning Louis XV. De schepen waren donker, koud en nat. De boeien zorgden voor grote striemen op de enkels en de polsen van de gevangenen, die vaak gingen zweren en ontsteken. Het water wat aan de voeten lag en van de muren droop, was zout en zorgde ervoor dat de meeste wonden blijvende littekens werden. Er klonk een zware drom die de snelheid van het roeien aangaf, waardoor iedereen urenlang eenzelfde beweging maakte. Deed je dit niet, werd met grote kracht de zweep op de rug geklapt. Het maakte niet uit of je een kleine of een grote misdaad had gepleegd. Iedereen werd hetzelfde behandeld. Geen respect, hard werken en van het ene schip naar het andere. Sommigen zaten hier slechts enkele maanden, anderen zaten er jarenlang. En de meesten zouden hier nooit meer wegkomen. Te midden van al deze mensen zat Jean Valjean, een gevangene die opgepakt was na het stelen van een brood. Steeds opnieuw werd zijn straf verlengd vanwege mislukte vluchtpogingen. Zijn baard zat vol met dode vliegen, zout zeewater en opgedroogd bloed. Het luik ging open. Licht scheen naar binnen en zware laarzen kwamen de trap af. Iedereen kende deze vrouw. Javert was hier opzichter en hield met harde hand iedereen in het gering. Ze keek om zich heen en haar blik bleef hangen bij Valjean. Met grote passen liep ze op hem af, maakte zijn boeien los, pakte hem stevig vast en liep zonder een woord te zeggen hardhandig met hem terug de trap op naar boven. Het luik sloot zich weer en de ruimte was weer donker. Het enige waaraan je kon merken dat er leven was, klonk door het ritmische geluid van de dreunende trom.
2: Het zondig deed pijn aan zijn ogen terwijl Valjean om zich heen keek. Het leek een compleet andere wereld. De blikken van de mensen op het dek waren zelfverzekerd en trots in plaats van pijn en doodsangst. Hij wachtte op de uitbranden die hij zou gaan krijgen van Javert, maar het bleef stil. Javert bleef hem strak aankijken.
3: 19 jaar,
2: zei ze afkeurend.
3: 19 jaar gevangen in de banje van Toulon. Lafhartige vluchtpogingen. Geen respect voor hogere autoriteiten. Wat heb je hierop te zeggen?
2: Er klonk geen antwoord. In plaats daarvan bleef Valjean verloren naar de grond staren. Jaffaire haalde een gele brief tevoorschijn.
3: Deze is voor jou bedoeld. Een gele vrijlatingsbrief die je overal moet laten zien... om te tonen dat jij een rat van de samenleving bent. Hiermee moet jij bewijzen dat je deel uit kan maken van de samenleving 24601.
2: 24601. Hij had niet eens een naam meer. Iedereen had hier een nummer. Voor altijd zal dit nummer synoniem staan voor de verschrikkelijke 19 jaar in Toulon. Een vrijlatingsbrief. Waarom nu? Het enige wat hij zich kon bedenken was het moment dat hij een van de opzichters had bevrijd, toen een van de zware balken van het schip op hem was gevallen. Andere opzichters waren te hulp geschoten, maar niemand leek de balk op te kunnen tillen. Valjean bood zijn hulp aan en iedereen wist dat er niets anders op zat dan de hulp te accepteren. Met de ongelofelijke kracht van Valjean werd de balk iets van de grond getild, waardoor de opzichten kon ontsnappen. Javert had dit allemaal gezien. Zou dat de reden zijn van zijn vrijlating? De gele brief werd hem toegereikt. Hij pakte het beet, maar Javert weigerde het papier los te laten. In plaats daarvan trok ze Valjean naar zich toe en pakte hem stevig vast.
3: Ik hou jou in de gaten, 24601,
2: zei ze dreigend.
3: Je hoeft maar één misstap te maken. En je bent weer op je oude, vertrouwde plek aan een van de riemen van het schip. En dan zal ik ervoor zorgen dat jij nooit meer wegkomt.
2: Ze liet het papier los en verdween in het kombuis. Tot zover het medeleven naar de gevangenen. De redder in nood van vele weken terug. Valjean keek naar de oever en besloot geen minuut langer aan boord van het schip te blijven.
4: Toulon
5: was een levendige havenplaats. Overal zag Van Jean mensen aan het werk om dit plaatsje draaiende te houden. Aan de overkant zag hij hoe een boer aan het stoeien was met een vat wijn... dat hij op de kar probeerde te krijgen. De boer wankelde en het leek erop dat het vat bovenop hem zou vallen. Van Jean snelde naar de man toe en wist nog net op tijd het vat tegen te houden. Samen duwden ze het omhoog de kar op. Dank je, zei de man. Geen probleem. Ik ben op zoek naar werk... K kan ik
6: iets voor je betekenen?
5: Altijd. Heb je enige papieren? Valjean haalde zijn gele vrijlatingsbrief tevoorschijn en gaf hem aan de boer, waarbij het gezicht van de boer meteen vertrok. Ik kan je niet helpen, zei hij snel. Ik
7: kan het makkelijk alleen. U zei net dat u altijd hulp kan gebruiken. Niet van jouw soort.
5: De man wilde weglopen, maar Valjean hield hem tegen. Kunt u niets voor me doen? Wil je iets? Snauwde de man. Hier, neem dit, en dan wil ik je niet meer zien. Hij hield de munt in zijn hand. De munt was weinig waard, maar het was beter dan niets. Van Jean wilde hem aanpakken, maar net voordat hij de munt vast had, gooide de man hem op de grond. Van Jean dook erachteraan, maar het muntje werd door een voorbijganger weggetrapt. De mensen om hem heen lachten misselijkmakend om hem.
7: Vuilnis hoort nou eenmaal op de
5: grond, dus stel ik voor dat jij daar blijft liggen. De man liep weg en reed met de kar de straat uit. Valjean keek om zich heen om te zien of hij ergens kon aankloppen. Maar overal kreeg hij hetzelfde antwoord wanneer hij zijn vrijlatingsbrief liet zien. Hij was eindelijk van het schip af, maar veel menselijker was zijn situatie niet geworden. Het begon al donker
8: te worden toen Valjean de moed begon op te geven. Voor hem stond zijn laatste hoop. Een kerk. Met lood in zijn schoenen liep hij richting de voordeur en klopte aan. Voor een lange tijd gebeurde er niets. Hij draaide zich om en bereidde zich voor op een nacht slapen in de buitenlucht. In ieder geval was het beter dan slapen achter de riemen van het schip, tussen het zweet van de anderen en het zoute zeewater wat de hele tijd op je lichaam druppelde. Net wanneer hij van het stoepje af wilde stappen, ging de deur met een kier open. Het gezicht van een bisschop werd belicht door het licht van een kaars. Ja? vroeg de man. Ik zoek een plek om te overnachten. Ik... Nog voordat hij de zin kon afmaken ging de deur open. En de man wenkte hem naar binnen. U komt precies op tijd.
0: Ik stond op het punt om te gaan eten. Ik zal mijn werkster vragen om een bordje erbij te zetten.
8: U begrijpt het niet. zei Valjean voordat hij zichzelf kon tegenhouden. Ik ben een ex-gevangene. Hier is mijn vrijdagingsbrief. De man weigerde zijn papieren aan te nemen.
0: U bent in het huis van God. Hier is iedereen gelijk.
8: Maar misschien heb ik wel mensen vermoord. Wellicht breng ik uw veiligheid in gevaar. De man leek niet van zijn stuk gebracht. In plaats daarvan plaatste hij een hand op zijn schouder.
0: Dat risico durf ik wel te nemen.
8: Valsjan werd naar een grote eetkamer geleid, waar een gedekte tafel stond, gevuld met zilverwerk en vele soorten voedsel. Hij ging zitten en begon gulzig te eten. De bisschop schoof hem zo nu en dan wat extra voedsel voor, wanneer Valjean het niet durfde te pakken. Na een goede maaltijd knikte Valjean naar de bisschop en wilde opstaan.
0: Blijf nog even zitten, zei de bisschop. Ik weet niets van u. Laat mij mezelf even voorstellen. Ik ben Miriel, de bisschop van Toulon.
8: Valjean keek hem onzeker aan, maar besloot uiteindelijk het spel mee te spelen.
6: Mijn naam is Jean Valjean. Ik ben negentien jaar geleden opgepakt voor het stelen van een brood. Vanmorgen ben ik vrijgelaten, maar overal wordt mij meteen de deur gewezen. Ik wil proberen een nieuwe start te maken.
0: Ik neem aan dat u het brood nodig had om te overleven,
8: vroeg Miriel,
0: om het
6: gezin van mijn zus te voorzien van een maal. Het waren strenge tijden.
8: Miriel
0: knikte goedkeurend. Ik neem aan dat u vanavond een slaapplek nodig heeft. Ik zal een kamer voor u klaarmaken.
8: Vol ongeloof keek Valjean hem aan. U biedt mij een kamer aan?
0: U geeft duidelijk om uw medemens.
8: Zei Miriel zacht.
0: Het minste wat ik voor u kan doen, is u een slaapplek aanbieden.
8: Met deze woorden verliet Miriel de kamer nog voordat Valjean kon reageren.
9: Het huis was donker. En het laatste uur, al Valjean liggen luisteren of hij geluiden hoorde. Toen het voor hem duidelijk was dat iedereen diep in slaap was, stond hij hop uit zijn bed. De vloer voelde koud onder zijn voeten, maar vrijheid had nog nooit zo goed gevoeld. Hij liep naar zijn deur, luisterde, maar hoorde niets. Hij opende de deur en liep voorzichtig de gang op. De vloer kraakte onder zijn voeten. En bij elk kleine krakje bleef Van Jean even staan om te kijken of er ergens een deur open zou gaan. Maar het bleef stil en donker. Van Jean liep naar beneden en trok zijn schoenen aan. Hij wou naar de deur toe lopen toen zijn oog op het zilverwerk viel: bekers, borden, bestek. Alles bij elkaar moest dat een vertuin waard zijn. Hij pakte een zak uit de hal en voelde Deus zo wel heik om. Hij ging hastig te werk. Het zilverwerk maakte genoeg geluid om het hele huis wakker te maken. De deuren bleven echter gesloten en het huis bleef stil. Wasan wierp een laste blik in de kamer en rende naar buiten. De
10: volgende ochtend werd Miriel ruw gewekt door een harde kreet in het huis. Hij snelde uit bed en rende de trap af. Daar stond zijn werkster, Baptistine geschrokken in de keuken. Monsieur Riep ze met angst in haar stem:
4: Het zilverwerk! Alles is weg!
10: Miriel wierp een blik in de lade en zag inderdaad dat het meeste zilverwerk was verdwenen. Even voelde hij de paniek toeslaan, maar wist deze meteen weer te onderdrukken.
0: Rustig, Baptistine,
4: zei hij met een rustige toon.
0: Waarschijnlijk is het meegenomen door onze gast.
4: Gast noemt hij dat? U bent overvallen, monsieur.
0: Paniek is een slechte raadgever, Baptistine. Probeer rustig te blijven.
10: Op dat moment klonk een harde klop op de deur. Daar stonden twee gendarmes met Valjean tussen hen in. Ze duwden hem op de grond.
0: We hebben deze man opgepakt met uw zilverwerk in zijn tas,
10: zei een van hem.
0: Hij beweert dat u dit aan hem geschonken heeft.
10: Miriel moest nu snel denken. Hij had twee keuzes. Deze man verraden of een tweede kans geven.
0: Dat klopt. Ik zie alleen dat hij de kandelaren vergeten is. Het mooiste van de hele set.
10: Hij reikte Valjean de kandelaren... Valjean pakte ze met een onbegrijpende blik aan. Na een korte overtuiging vertrokken de gendarmes en Mireille knielde bij Valjean neer.
0: Zie dit als een tweede kans,
10: zei Mireille belerend.
0: U zei dat u uw leven wilde beteren. Ik heb nu uw ziel gekocht, zodat u dit kunt doen.
10: Valjean stond op, te beschaamd om de bisschop aan te kijken.
0: Uw ziel behoort nu aan God. Stel hem niet teleur. Ga nu. Zoek een beter leven. U bent te aardig.
6: Ik dank u voor uw goedheid en zal u niet teleurstellen.
10: Miriel knikte en opende de deur. Valjean gaf een dankbare knik terug en verliet toen het huis.
11: 1820. Vijf jaar was voorbij gegaan en Valjean had zijn woord gehouden. Nergens liet hij nog zijn papieren zien, maar kocht zijn weg naar boven tot een vriendelijk burger onder de naam Madeleine. Uiteindelijk hoefde hij zijn geld niet meer te laten zwaaien en kende de mensen hem vooral als een eerlijk inwoner. Hij besloot iets voor zijn medemens te willen betekenen en wist het te schoppen tot de burgemeester van Montreuil. Zijn kantoor was ruim en altijd netjes. Op zijn bureau stonden prominent de twee kandelaren die hij had gekregen in Toulon. Er klonk een klop op de deur en Victorin zijn rechterhand, kwam binnengelopen.
12: Monsieur Madeleine. De nieuwe inspecteur van de politie wil kennis met u maken.
11: Laat maar binnen. Een moment later stapte de inspecteur naar binnen. Even leek het alsof de kaarsen aan de muur zouden doven. En het kantoor voelde ineens een stuk kouder aan. Valjean keek naar de inspecteur en herkende het gezicht meteen.
3: Goedemiddag, monsieur,
11: begon de inspecteur.
3: Mijn naam is Javert. Ik ben hier nieuw als inspecteur van de politie.
11: Natuurlijk. Neemt u plaats. Javert trok de stoel tegenover Valjean naar achteren... en het schuren van de poten over de vloer leek een eeuwigheid te duren. Javert nam plaats en bleef Valjean strak aankijken.
3: Ik heb lang gewerkt als opzichter in Toulon... maar wilde graag een stap hoger zetten. Na mijn dienst bij de politie ben ik erg blij dat ik hier als inspecteur kan beginnen. Ik ben al jarenlang omringd door Gespuis en weet ze meteen aan te wijzen. Want niet alle criminelen zijn meteen herkenbaar. Ik ben hier om alle criminelen achter slot en grendel te zetten. Zichtbaar en onzichtbaar. Ik zal ze vinden.
6: Valjean slikte even. En de criminelen die veranderen? Ik neem aan dat iemand zijn leven kan beteren. Niemand, zei Javert met een lach.
3: Niemand kan zijn leven beteren. In onze eerste levensjaren krijgen we een keuze. Of we kiezen voor het juiste pad en groeien op tot een eerwaardig burger. Of we kiezen het verkeerde pad en dwalen voorgoed op het pad gehuld in duisternis. Dat is het moment waarin we een levensbepalende keuze maken. Er is geen kans tot verandering, want zo zijn wij mensen niet gemaakt.
6: Ik heet u van harte welkom en ga ervan uit dat wij een glansrijke toekomst tegemoet gaan.
3: Oh, dat weet ik wel zeker.
6: Als u het niet erg vindt, ik heb nog een hoop te doen.
3: Natuurlijk vergeeft u me.
6: Javert stond op en liep naar de deur.
11: Net voordat ze de deur opende, draaide zij zich om.
3: Neem me niet kwalijk, maar sinds ik hier naar binnen liep... bekruipt mij een vreemd gevoel dat ik uw gezicht ergens van ken.
11: Even stokte de adem van Valjean in zijn keel.
3: Ach, zie zoveel mensen, het zal wel niet zijn... Wens u een fijne dag.
11: En met deze woorden verliet Javert het kantoor. Valjean liet zichzelf in zijn stoel zakken en voelde hoe het zweet hem uitbrak.
0: Montreux was een welvarende stad en de meeste fabrieken waren in het beheer van Valjean. Zo ook een kleine fabriek waar sieraden werden gemaakt. Aan lange tafels zaten talloze vrouwen te rijgen, te steken en te poetsen.
8: Fantine, kom eens hier schatje.
0: De groep vrouwen keek naar de hoek van de tafel waar een eenzame vrouw zat. Deze vrouw, Fantine, probeerde de opmerking te negeren en werkte rustig door.
8: Ik vroeg je wat, Del? Of zitten de sieraden soms verstopt in je oren? Dus
9: zo stel jij alles dus.
0: Fantine keek oprichting de vrouwen.
9: Ik zou nooit wat stelen,
0: zei ze onschuldig.
9: Noem je mij nou een leugenaar?
0: vroeg een van de vrouwen terwijl ze op haar afkwam.
9: Mi stai dando della bugiarda?
0: Tien zag hoe de hand van de vrouw in haar rok verdween... en ze iets glinsterends tevoorschijn haalde. Tien pakte het pols van de vrouw beet en trok het mes uit haar hand. De andere vrouwen doken bovenop... en binnen enkele seconden was iedereen in gevecht met elkaar. En nu uit elkaar, klonk een stem. Iedereen keek op en daar stond Madeleine. Samen met de bedrijfslijsten. Dames, het is hier een fabriek
6: en jullie gedragen jezelf als barbaren.
0: De vrouw met het mes wilde reageren... maar Madeleine stak zijn hand in de lucht.
6: Ik wil het niet horen. Jullie mogen dit oplossen met de bedrijfsleidster. Als ik morgen terugkom, wil ik dat jullie als beschaafde mensen gedragen.
0: Madeleine draaide zich om en liep de fabriek uit. Alle vrouwen begonnen door elkaar heen te schreeuwen. Maar de bedrijfsleidster maande iedereen tot stilte.
12: Wie heeft dit op haar geweten?
0: Vroeg ze. Iedereen wees naar Fantine.
12: Fantine? Het is alweer de zoveelste keer dat je het middelpunt bent van al het geweld in deze fabriek. Ik heb je nu genoeg kansen gegeven en ik wil dat je gaat.
0: De tranen sprongen in de ogen van Fantine.
12: Alsjeblieft niet, smeekte ze. Ik heb het geld nodig voor Cosette. U kunt niet... Bespaar me de tranen. Je bent ontslagen, maar...
0: De bedrijfsleider pakte haar ruw beet en smeet haar naar buiten.
12: Duidelijker kan ik niet zijn,
0: zei ze driftig.
12: Ga maar ergens anders heen met je problemen. Wij zijn hier eerlijke werkers en we hebben jou niet nodig.
0: Ze smeet de deur dicht en Fantine stond op. Geen idee wat ze nu moest gaan doen.
13: Urenlang liep Fantine door de straten van Montreuil. Ze was meerdere keren nageroepen en elke opmerking probeerde ze te negeren. De val op de stoep voor de fabriek had haar ellebogen en knieën geschaafd... en er zat modder in haar haar. De laatste jaren ging het steeds slechter vanwege de bronchitis. Terwijl ze liep, voelde ze hoe haar lichaam moeite had om haar verder te dragen. Maar ze moest door. Ze kon zich hier niet zomaar laten vallen... Plotseling ging er een vrouw voor haar staan.
5: Wat heb jij, prachtig haar?
13: Zei de vrouw, terwijl ze haar haren streelde.
5: Wat wil je ervoor hebben?
13: De vraag was brutaal, maar van tien kon het geld goed gebruiken. Er waren ergere dingen om geld te verdienen. Tien, Frank. De vrouw keek haar vol ongeloof aan.
5: Vijf. Meer geef ik er niet voor.
14: Dan stel ik voor dat je mij met rust laat en me laat gaan.
13: De vrouw liet te twijfelen en haalde toen een schaad tevoorschijn.
5: Nou, nee,
8: vooruit
13: Tien. Er werd ruw aan het haar van Fantine getrokken en ze voelde hoe ongenuanceerd het haar van haar hoofd werd geknipt. Soms werden er hele plukken uit haar hoofd getrokken en na een tijdje verdween de vrouw met een hele bos haar in haar handen. Fantine stond op en voelde haar hoofd, waar nu alleen nog plukken haar uitstaken. Ze voelde de tranen prikken, maar vocht er tegen. Een andere vrouw greep haar bij de kaak.
14: Ik zag wat er met je gebeurde. Heb je wat geld nodig, schatje?
13: Fantine probeerde te knikken. Maar de greep op haar kaak werd steeds krachtiger. Ik
14: kon het niet laat om te zien dat je een rij mooie tandjes in dat bekje van je hebt? Wat dacht je ervan? 10 frank voor twee tanden?
13: Hoe kon dit gebeuren? Eerst haar haar en nu haar tanden. Ze schudde haar hoofd en de vrouw bleef knijpen. Van Fantine gaf een kreet van pijn en op het moment dat ze haar mond opendeed. duwde de vrouw een tang naar binnen en trok willekeurig een paar tanden uit haar mond. Terwijl de vrouw wegliep kon Fantine het bloed proeven. Het had geen zin meer om tegen de tranen te vechten. Ze begon te huilen. Eerst zachtjes, maar steeds harder. Opnieuw kwam er een vrouw op haar afgelopen en Fantine duwde haar van zich af. De vrouw probeerde haar te kalmeren en Fantine zakte op de grond met haar rug tegen de muur. De vrouw ging naast haar zitten en keek haar aan.
10: Wat is er, schatje?
13: vroeg ze met een bezorgde stem. Fantine keek haar aan. De vrouw zag er vriendelijk uit. Ze was prachtig als een... Prinses in een sprookjesboek. Ze liet alleen net iets meer uitzien dan nodig was.
10: Ik heb geld nodig,
13: zei Fantine snikkend.
10: Daar zijn genoeg manieren voor. Ik heb wel een manier. Liggend op jullie geld verdienen. Wie wil dat nou niet?
13: Fantine twijfelde even. En de vrouw hielp haar omhoog. Samen liepen ze de steek uit.
7: Het plein, treu, was groot. En op het eerste gezicht was er niets aan de hand. Maar als je goed keek, dan zag je ze, de vrouwen die hun lichaam verkochten voor genoeg geld. Je zag ze alleen als je naar ze op zoek was. De vrouwen wisten elke vermonde agent te herkennen. Van tien was opgemaakt en de vrouw had haar een mutsje gegeven om haar kale plekken te maskeren. Zolang ze haar mond zoveel mogelijk dicht zou houden, zou het niet opvallen dat ze een paar tanden miste. Ze werd vastgepakt door een man in smoking. En hij keek haar wel lustig aan. Een nieuwe, zei hij. Wat vraag je ervoor, schatje?
14: Wat u ervoor wilt geven, monsieur.
7: De man lachte luid en keek naar zijn vrienden. Wat ik ervoor wil geven, dat maakt het makkelijk. Wat dacht je van... Uh, niks? Hij greep haar vast, maar van tien duwde hem van zich af. Neem me niet kwalijk, mademoiselle. Het was niet mijn bedoeling. Wat is uw naam? Van tien wist niet... Of ze het moest vertrouwen, maar de man leek oprecht.
12: Fantine.
7: Ik wens u verder een goede dag, Fantine. Fantine wilde eerst weglopen, maar werd meteen door de man teruggetrokken. Een hoer is een hoer. Je bent van mij. Fantine greep naar het gezicht van de man en met haar nagels krapte ze flinke krassen in zijn gezicht. De man probeerde haar met alle kracht tegen te houden, maar zag hoe inspecteur Javert de hoek kwam lopen. En vanuit het niets begon de man te schreeuwen: Ik word aangevallen, houd het tegen! Voordat Fantine door had, werd ze door meerdere gendarmes vastgegrepen en keek ze in het gezicht van Javert.
3: Laat deze arme man met rust. Neem haar mee.
7: Fantine greep de broek van Javert vast.
3: Alsjeblieft niet, ik heb een dochtertje, Cosette. Ze zit
14: in Montfermeil bij de Thénardiers en ik moet ze geld sturen om haar te onderhouden. U kunt mij niet
3: opsluiten!
7: Javert knielde bij haar neer. En keek haar strak aan.
3: Ik hoor dit soort pleidooien elke dag. Je zit in de problemen en ik ga je niet matsen.
7: Javert klonk een stem van achter haar. Van tien draaide zich om en zag Madeleine staan. Javert, ik geloof deze vrouw. U mag haar laten gaan. Monsieur, met alle respect, maar... Javert,
6: volgens mij zijn mijn instructies duidelijk.
7: Laat haar gaan. Met tegenzin liet Javert van tien los. En ging staan. Madeleine hielp de weerloze Fantine omhoog. Bent u ongedeerd? Vroeg hij zachtjes. Fantine spuugde hem in het gezicht en de gendarmers stonden op het punt om haar opnieuw naar de grond te werken. Madeleine gebaarde hen dat dit niet nodig was. U
14: heeft mij ontslagen terwijl ik niets fout deed.
7: Snouwde Fantine.
14: Ik heb geld nodig om mijn dochtertje te helpen. En door u ben ik in nog meer problemen gekomen.
7: Ze zakte in elkaar en haar krachten leken het te begeven. Valjean keek naar haar en zag de slechte staat waarin zij verkeerde. Breng haar naar een hospitaal. De gendarmes pakten haar vast en tilden haar voorzichtig weg toen naar een helskabal bal achter Valjean losbarstte. Hij keek achter zich en tussen de paniek van alles zag hij hoe een man vastzat onder een kar die door zijn wielen was gezakt. Hij rende aan haar toe en schreeuwde om hulp. Kan niemand deze man helpen? Er klonk geen antwoord. Mensen keken elkaar alleen verbaasd aan. Javert kwam op hen afgelopen.
3: De kar is te zwaar om op te tillen.
7: Zei ze met spijt in haar stem. Van Jean keek haar vol ongeloof aan en keek nogmaals om zich heen. Jullie gaan me toch niet vertellen dat we met vijf man die kar niet op kunnen tillen?
3: U verspilt uw tijd.
7: Zei Javert.
3: Er is geen mogelijkheid dat deze man gered kan worden.
7: Van Jean twijfelde of hij deze kaart zou kunnen tillen. Op dat moment zou hij zijn verborgen identiteit riskeren. Maar aan de andere kant stond het leven van deze man op het spel. En na een kort moment van twijfel trok hij zijn jas uit, stroopte zijn mouwen op en liep naar de kaart. Met al zijn kracht tilde hij de kaart op, waardoor de man er net onderuit getrokken kon worden. De man werd onderzocht of hij zware verwondingen had. Terwijl hij met een dankbare blik naar Valjean keek. Hij was echter niet de enige die op dit moment zijn blik naar Valjean had gericht. Javert stond hem ook verbijsterd aan te kijken. Er was een moment van herkenning zichtbaar en een vermoeden werd bevestigd. Het was
14: al donker toen Van Jean diep in zijn werk verzonken was. Overal op zijn bureau lagen boeken en hij was hevig aantekeningen aan het maken. Hij hoorde hoe de deur openging en er een schaduw over hem heen boog. Monsieur Madeleine, klonk een bekende stem. Van Jean keek op in het gezicht van Javert. Hij slikte diep.
6: Kan ik u helpen, inspecteur?
14: Ik kom aan ontslag indienen. Even was Van Jean verbijsterd. Hij had gedacht dat Javert hem kwam arresteren, maar bleek het tegenovergestelde.
3: Ik heb mij ontzettend misdragen, ging Javert verder. Ik was ervan overtuigd dat ik u herkende. Jarenlang heb ik in de gevangenis van Toulon een crimineel gehad met de naam Jean Valjean. Hij werd na 19 jaar dwangarbeid vrijgelaten met een vrijlatingsbrief die hij waarschijnlijk vernietigd heeft. Ik heb gezworen om hem te pakken te krijgen en even was ik ervan overtuigd dat u deze man was. Ik heb mij ontzettend vergist en daarom wil ik hierbij mijn ambt neerleggen. Ik ben het niet waard. Van Jean wist niet goed hoe jij hierop moest reageren en besloot net vuur te gaan spelen.
6: Hoe weet u zeker dat ik niet uw man ben?
3: De echte Jean Valjean is vandaag opgepakt en wordt morgen berecht in Arras. Ik ga daar als inspecteur heen en zie dat als mijn laatste daad in deze functie. Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij had als inspecteur van Montreux.
6: Ik sta dit niet toe.
3: Besloot, Van Jean.
6: U toont uitstekend werk en ik zou gek zijn om u te laten gaan.
3: In dat geval stap ik zelf op. Ik heb namelijk een enorme fout begaan die niet terug te draaien is. Wens u een fijne avond.
14: Met haar blik naar de grond gewicht liep Javert het kantoor uit. En liet daarmee van Jean alleen achter net zijn papierwerk.
4: Het gerechtsgebouw van Arras was een groot gebouw waar vele mensen terecht waren gesteld. Het was een zware dag voor Jean Mathieu die de dag ervoor was opgepakt, omdat hij Jean Valjean zou zijn. Hij protesteerde, maar het had geen zin. Er werd niet naar hem geluisterd en hij zou nooit meer het daglicht zien. De zaal zat vol, vooral met mensen die puur uit waren op sensatie. Dit was het entertainment in Arras. De rechter bleef aan één stuk doorpraten en vertelde alleen maar hoe deze man de ene leugen naar de andere zou vertellen. Jean-Mathieu besloot om niks meer te zeggen en het lot over zich heen te laten komen, aangezien dat de enige uitweg uit deze ellende was. Aan de zijkant van de ruimte zat Javert te kijken naar de rechter en ze leek zenuwachtig. Ze zweette en zat onrustig op haar stoel. Na een tijdje ging de deur open en Valjean kwam binnenrennen. Stop, riep hij, u heeft de verkeerde. Hij werd vreemd door de zaal aangekeken. Dit is ongehoord, zei de rechter. Verklaar u nader. U heeft de verkeerde, zei Valjean.
7: Ik ben uw man. Ik ben Jean Valjean.
4: Er verscheen een glimlach op de mond van Javert. Maar de rechter was niet overtuigd.
7: Monsieur Madeleine, u hoeft zich niet op te offeren voor deze geweteloze crimineel. Hij heeft gelijk,
3: bulderde de stem van Javert door de ruimte. Mijn instinct laat me niet meer in de steek. Deze man is Jean Valjean en ik kan dit bewijzen. De zaal was muistil en keek vol verwachting naar Javert. Elke gevangene krijgt een brandmerk op zijn borst met daarop zijn nummer. Jean Valjean
4: is nummer 24601. Valjean trok zijn overhemd open en iedereen kon het lelijk geheelde nummer op zijn borst goed zien. Dit zegt genoeg, zei Valjean. U kunt deze
6: arme man laten gaan.
4: De rechter knikte. U beseft dat uw eerlijkheid u niet zal redden, Valjean. Valjean knikte. Javert keek hem aan met een valse en voldane blik. De rechter gebaarde de gendarmes in de ruimte om Valjean te pakken. Maar op dat moment sprong Valjean weg. Hij rende het gebouw uit, gevolgd door de gendarmes die hem probeerden in te halen. Javert vloekte binnensmonds en rende toen achter de gendarmes aan.
12: Het hospitaal was koud en kil. In het bed lag Fantine eilend voor zich uit te kijken. Voor zich zag ze een waanbeeld van Cosette die zachtjes over haar haren streek. Ineens klonk er een deur die open werd gegooid en voetstappen kwamen binnengerend. En een zuster die hels protesteerde. Fantine had niets door totdat ze zag dat Valjean naast haar kwam zitten. Fantine? Begon Valjean zachtjes.
6: Ik word zo meteen opgesloten. Ik wilde alleen even kijken hoe het met je ging.
12: Cosette. Ik zie mijn dochtertje, Cosette.
6: Waar is ze, Fantine?
12: Vroeg Valjean haar. Maar er klonk geen antwoord. De zuster ging bij hem zitten.
5: Ze zit in Montfermey, in de herberg van de Thénardiers. Elke week betaalt Fantine hen een bedrag om voor haar te zorgen. Valjean keek naar de eilanden van Tien.
6: Ik beloof je dat ik Cosette voor je ga halen. Dat is het minst wat ik voor je kan doen.
12: Het beeld van Cosette verdween voor de ogen van Fantine en ze keek in de ogen van Valjean en tranen welden op in haar ogen. Meent u dat? vroeg ze met krakende stem. Valjean knikte en Fantine keek paniekerig om haar heen, totdat haar blik op de deur werd gericht. Er ontstond rust en ze leek iets te kunnen zien. Het is goed, zei ze zachtjes. Iemand komt je halen, Cosette. Niet huilen. Je bent veilig. Ik hou van je. Rijkend naar de deur verdween langzaam de kracht in haar lichaam. En uiteindelijk keken haar ogen in het niets. De deur waarvan Tina keek opende en Javert verscheen. Valjean, begon ze. Je mag dan te snel zijn voor de
3: politie, maar ik weet je altijd te vinden.
6: Geef me nog even,
3: antwoordde Valjean.
6: Deze vrouw heeft een kind dat verzorging nodig heeft. Daarna ben ik van jou.
3: Javert lachte. waar het idee dat ik jou tegemoet zou komen. Vijf jaar lang heb ik op jou gejaagd, Valjean. Laat me dit moment niet opnemen.
12: Met grote stappen kwam ze op hem af en wou hem in de boeien slaan. Valjean stond vlug op en sloeg met een snelle beweging Javert van zich af. Er volgde een gevecht waarin Valjean meerdere keren werd geraakt... door de ketting van de boeien en de wapenstok van Javert... Maar het was duidelijk dat Javert geen partij was voor de kracht van Valjean. Uiteindelijk werkte Valjean Javert naar de grond en wist hij de wapenstok te bemachtigen. Hij dreigde Javert ermee te slaan, maar wist zichzelf op tijd tegen te houden.
6: Volg me niet,
12: zei hij dreigend.
6: Ik hou mijn woord. Wanneer ik zeker weet dat Cosette veilig is, ben ik van jou.
12: Javert bleef hem strak aankijken. Ik zal jou altijd als een
3: bloedhond blijven achtervolgen, Valjean. Eens een dief. Altijd een dief.
6: Je hebt het mis. Iemand kan veranderen en zijn leven beteren.
12: Met deze woorden liet Valjean langzaam zijn wapenstok zakken. Gaf deze aan de zuster en liep de deur uit. Javert stond op en keek hem na. Even voelde zij zich weerloos en verslagen. Maar ze wist zich te herpakken en liep met geheven hoofd de deur uit. Vastberaden Valjean te pakken te krijgen.
0: Dit was aflevering 1 van Victor Hugo's Le Misérables*, een productie van De Stuiter. Voor meer informatie kunt u terecht op www.destuiter.nl Bedankt voor het luisteren.